0: Thank you. Välkommen till dagens program med Hotspots. 1989 res muren som delar väst och öst Berlin. Det är själva symbolen för att kalla krigets dagar var över och att kommunismen som idé var bankrutt. 1992 deklarerade Francis Fukuyama i sin bok The End of History and the Last Man att nu har en liberal ideologin slutligen beserat alla andra ideologier. Och en ny liberal världsordning trädde fram. Men efter 30 år ser vi idag en comeback för konservatismen i västvärlden. Inte minst bland unga människor söker man sig till de konservativa värdena. Därför tänker vi i de kommande programmen gå igenom vad konservatismen är för något, dess ursprung och vad vi kan tänka oss att den har för framtid i västvärlden. Till min hjälp att leda oss i dessa frågor har jag Torben Aronsson, filosofiedoktor i statsvetenskap och författat till flera böcker i konservativa frågor. Turmar arbetar som docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och Skandinavisk teologisk högskola och ALT. Välkommen till dagens program. Välkommen Torbjörn Aronsson. Vi har ju haft ett program förra gången kring konservatismen. Vi talar om dess historia som en motreaktion mot framförallt franska revolutionen. Och lite grann vad den är för någonting. Yeah. Eh, när jag tänker konservatismen så tänker jag på institutioner och institutionernas bevarande. Oh. Eh, och vikten av att de här institutionerna är pelare som bygger samhället och skapar stabila samhällen. Oh. Eh, och utifrån den kristna konservatismen så tänker mm. jag att det finns tre pelar. Det är då familjen, mm. det andra är då kyrkan mm. Och det tredje är nationalstaten.
1: Ja, man kan säga statsmakten. staten, som, alltså så att eh, Nationalstaten eh, är ju ett, eh, ett fenomen som har vuxit i betydelse under i modern tid. Just det.
0: Eh, Om vi kommer tillbaka till nationalstaten. Ja. Vi börjar med familjen. Så kan ja. vi ta varken av dem här. Ja. Hur ser konservatismen på, på familjen?
1: Ja, alltså, familjen är den, den grundläggande... Så säga institutionen i samhället, den grundläggande sociala gemenskapen där människan så att säga formas och tar del av de normer och förhållningssätt som finns i ett samhälle.
0: Och det är mamma, pappa, barn då?
1: Ja, precis. Exakt. Mm. Och så kan man säga att, att i äldre samhällen så fanns det naturligtvis stor familjer av olika mm. slag och större hushåll där det ingick både Mamma, pappa, barn men också äldre, äldre generationer. Men det fanns ingen och, äldre vård på den tiden. Nej, nej. precis. Och, 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 och det var också så att familjehushållet var produktionsenheten ofta. Stort sett om man var bönder eller man var hantverkare så, mm. så var ä, familj, familjen var, så att säga, inte bara kärnfamiljen utan den var större. Det fanns, det. Nu har vi det här med släkt och så vidare mm. som i stora sätt har spelat stor roll också. Men man kan säga att den. Den kristna etiken, där är det kärnfamiljen som, som står i centrum så att säga. Och i modern tid så kan man se också att, att kärnfamiljen som ideal har kunnat realiseras i i en, I en utsträckning som kanske går längre än vad den kunnat göra tidigare i historien genom att ska vi säga, släkt och, och, och klansystem av olika slag har försvagats och det har möjliggjort att kärnfamiljen har kunnat också fungera på ett mer självständigt sätt kanske än i tidigare samhällen. Och det är någonting som ska vi säga, konservativ politik har bejakat
0: och, och försvarat under 1800 och 1900 Talen. Just det. Och vi talade i förra programmet också om synen på barnen. Alltså mm. vad är det... Ja, vad ska säga, de starkaste banden. Vem, vem tillhör ja, barnen? Är det staten exakt. eller är det familjen, ja, föräldrarna? Exakt, det är familjen
1: som barnen tillhör och som är en del av det är det sociala sammanhanget där mm. en människa liksom får del av det hon behöver av trygghet och normer och, och, och gemenskap. Så att det finns ingen som kan ersätta Nej. det utan... Säga, historiens, historiens, historiens erfarenhet är att, att när totalitära regimer har tagit barnen från deras föräldrar så har eh, konsekvenserna blivit fruktansvärda, oerhört negativa för eh, de barn det har handlat om, eh, de föräldrar det har handlat om och samhällena har eh, försvagats genom att man har skapat väldigt rotlösa då.
0: Jag var för några år sedan i Kambodja på de här killing fields ja. och vad jag blev väldigt överraskad var att de sa att de som utförde morden var oftast ja. uh, unga killar, tjejer mellan 16-17 år. Ja. Man tog dem från familjerna från landsbygden ja. och så indoktrinerade man dem. Och de utförde de här hemskheterna. Ja. Och Exakt. Och kommunistiska kommuniska äh, kulturrevolutionen i Kina ja. var också unga människor som utförde det här.
1: Ja. Exakt. Man... Så totalitära strömningar av olika slag. Alltså idéströmningar, politiska strömningar i viss mån. Eh, kanske har funnits eh, religiösa strömningar också som har velat skilja eh, barn och ungdomar från deras föräldrar då. För att göra dem till redskap, verktyg då för andra syften. Och det är ju något som är etiskt, totalt förkastligt så att säga, mm. ur alla aspekter. Människan är värdefull och sk- skapar Guds avbild och har rätt till sina föräldrar så långt det går
0: att och ses, så sig. Hos föräldrar förs. Ja. fostran, kunskap, värderingar exact. och så vidare. Man respekterar det. En grundläggande trygghet i livet också ja. som är jätteviktigt. Och det här skapar också också pluralism i ett samhälle ja. därför att det finns olika familjer med olika kultur och bakgrund exact. och då skapas det med ett, en demokratisk grund istället ja. att man i skolan ska ge alla samma idé. Exakt. Det skapas
1: en dynamik av det här. Och, äm, där, äm, det finns jättemycket man kan säga om det och så vidare. Mm. Äm, man får vidare olika familjetraditioner. Familjer blir ett sätt att föra vidare yrken. Och mm. eh, värderingar i bred, bred bemärkelse också. Eh, insikter av olika slag som ger någonting tillbaka till samhället. Mm. Eh, man lär sig att ta ansvar för, både för varandra och för olika arbetsuppgifter. I en familj som fungerar så att säga. Så Det finns ja. naturligtvis institutionella familjer och så, så att alltså institutionerna de, de bidrar till att skapa ett, 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 ett drägligt samhälle mm. det betyder inte att eh, alla enskilda familjer är liksom fullkomliga Nej. och inte att eh, stat eller kyrka är fullkomligt, mm. det finns liksom inget fullkomligt samhälle va utan utgångspunkten för eh, både konservativen och också i kristet eh, generellt eh, socialetiskt sätt att, att förhålla sig till samhället det är att samhället är ofullkomligt det är eh, Ännu mer ofullkomligt än de enskilda människorna. Så att det här med samhällsbygge är inte något lätt. Det är något Nej. komplicerat och
0: skört. Och det är det som är konservatismens grund i att man förstår att det är begränsat. Ja, man, exakt. Inte gör, man gör inte så stora anspråk på att vi Nej, kan skapa exakt. ett samarbete. Tvåan då, så att säga, kyrkan. Ja. Var, var, det är också en institution då som konservatismen ja.
1: bygger ett jag har ja, exakt att religiösa gemenskaper eh, har jättemycket att ge till samhället. Då. Mm. Man kan säga att I sett så, så i Europa så har kyrka och samhälle varit integrerade med varandra. Eh, och, eh, där har kyrkan spelat en mängd av roller, Både vad gäller vård och omsorg och, och utbildning. Eh, och, eh, det är något som är bra eh, och. Som man kan säga att konservativa har alltid försvarat det och velat att kyrkan ska kunna föra vidare sina uppdrag så att säga. Sina teologiskt motiverade, sin teologiskt motiverade verksamhet. Att bedriva gudstjänstliv, att undervisa, att bedriva diakoni eller missionera.
0: Jag tänker också att kyrkan... Kan ju röra strängar i ens inre som inte någon annan kan röra. Absolutely. Alltså det här är Guds, Guds fruktan. Absolutely. Att jag gör någonting oh. inte för att någon ser mig. Nej. Utan gör för att Gud ser mig. Oh, Och då exactly. skapar du ett, eh, integritet hos människor. Oh. Du skapar pliktkänsla. Precis. Du skapar eh, också en människokärlek. Oh. Eh, därför att du själv ja, då är älskad av en Gud. Oh.
1: Och sen är det så, det är så också att, det, att människan är en religiös varelse. Det. Det kan man säga att, att när, när konservatismen då uppstod när Edmund Burke for, formulerade sin politiska filosofi i motsast till de radikala franska revolutionärerna, upplysningsfanatikerna eh, ah. i den här boken. Reflections on the Revolutions in France så betonade han att människan är en religiös varelse. Hon har existentiella behov. Hon behöver veta vad hon är på väg, vad är syftet med livet och det kan, bara, det, det, kan inte, det kan man inte ta bort på något vis. Va? Eh, och eh, i de religiösa gemenskaperna eh, så får människan så att säga, svar på sina existentiella frågor. Just det. Eh, och en gemenskap som eh, hänger samman med det. Och eh, försöker man förneka det så, så, eh, så, så får det bara underliga konsekvenser. Va? Då börjar man dyrka andra saker istället, dyrka människor. va eh, Så att... Eh, Börg kan hävda det då profetiskt skulle man kunna säga 1790 att att tar man bort den kristna tron i samhället eller försöker trycka ner den, då får man något som är mycket, mycket värre. Man tyckte att kyrkan i Frankrike var korrumperad Ja, det är ingenting mot vad du kommer att få om du försöker att förtrycka kyrkan, vilket man försökte göra fyra år efter Börck skrev den här boken, förbjöd man katolska kyrkan i Frankrike.
0: Och man satte upp förnuftet som gud. Ja. Mm.
1: och vad som sen hände, det var, det var ju ett terrorvälde, va? där mm. man avrättar folk som inte accepterade den nya teologin eller mm. ideologin då va? Mm och lite senare så kommer Napoleon, man får en livslevande människa, man börjar dyrka och följa och som störtar hela Europa i krig, så man kan säga att för många kristna på den tiden så var det här liksom ett uttryck för antikrist, antikristande Bibeln talar om att det ska framträda människor i historiens slutskede som kommer att försöka ta den pa- plats som Jesus Kristus har i kyrkan Så kyrkan har en återhållande kraft ja, på människans dåliga natur. Exakt, och släpper mm. man tar man bort kyrkan då, då kan man säga, då släpper man lös djävulen va? Mm. Då kommer det diktatorer istället som vill ha tillbedjan mm. som framställer nya religionsformer av olika slag.
0: Just det. Sen har vi då... Det kan
1: vi se under 1900-talet med Mao och Hitler. De är exempel på politiska ledare som skapar kulter kring sig själva. Och Stalin. Som har, och Stalin kan man säga. Han skapar en slags kult även om han själv då eh, inte eh, är eh, man kan säga att det, är, det, det, det är, finns säkert sådana inslag, men man kan säga att för Hitler och Mao så, så är det här eh, något väldigt påtagligt. Alltså de blir en slags messiasgestalter va? Där folk eh, applåderar tills de börjar gråta ungefär va?
0: Just det. Eh, och så har vi en tredje ja. idag. Du talar om eh, nationalstaten yes. eller stadsbildning. Eh, ja. Kan vi ta den tredje pelaren då? Man
1: kan säga att överhet, statsmakt är den tredje pelaren då. Va? Och, eh, som har sitt syfte att, att försvara egendom och, och, och liv. Och eh, statsmakt är ju nödvändig för ordnade samhällen har varit det i årtusenden kan man säga. När en statsmakt faller samman, det vill säga en, en central makt som har monopol på tvångsmakt. Vad är staten för någonting? Ja, ja, det är den organisation som har monopol på eh, laglig tvångsmakt. Det är en vanlig definition, va? men, men det, det betyder att, att det finns en. En institution som har makt att använda våld eller tvång eh, och under vissa specifika former som accepteras av befolkningen som legitim, som rättvis. Eh, och ofta så uttrycks ju den här ordningen eller formen i, genom lagar, genom explicita regler som innebär att tvångsmakten får användas för att bestraffa de som begår olika övergrepp. Den kan användas för saker och ting som har
0: som är väldigt specifikt reglerade då i en lagsamling. Jag skulle vilja ta det här då med med, med statsbildning kontra det vi ser idag, globaliseringen. Kan du förklara lite grann kring den förändring vi har sett i världen sedan millennieskiftet kring globaliseringen som egentligen satte igång kring kommunismens fall. Ja. Alltså man kan säga att eh, i eh, Europa från
1: medeltiden slut fram och framåt så, så har det funnits eh, två eh, typer av statsbildningar och ty- två typer av statsidealer egentligen. Den ena är nationalstaten som är något som uppstår i sen med tiden och där reformationsperioden är en stor katalysator och där kungar spelar stor makt spelar stor roll för att skapa en stark centralmakt som kan kontrollera ett territorium och där gemensamma lagar och ofta ett specifikt språk dominerar och det har man kallat för nationalstaten. Då är det en etnisk grupp och dess språk och kultur som dominerar på ett specifikt territorium. Den andra typen av statsbildning som har dominerat är imperiet. Så att i Europa så har vi haft en följd av imperier. Och då är det oftast ett etniskt folk som styr över andra. Ett folkslag med hjälp av en tvångsmakt. Antingen genom att man har besegrat många andra folk eller att de själva har erkänt en en statsbildning som är legitim trots att den innehås av ett annat folk.
0: Och då har vi exempel då Ryssland, ja. Ottomanska riket, vad har det för imperier som?
1: Tysk-romerska riket mm. framförallt och så kan man säga att både Frankrike och Storbritannien upprättade imperier under 1800-talet och, och 17-1800-talet kan man säga då som hade en slags global karaktär. Mm. Alltså man grundar kolonier i olika delar av världen som handelsposter, handels... Eh, stationer och så småningom så började man försöka ta över kontrollen över allt större territorium runt om dem. Mm. Och så får vi eh, väldiga imperier här på början av 1900-talet. Och så faller de imperierna sönder? Ja, Det sker efter andra världskriget. Så att andra världskriget kan man säga det är imperiernas sista strid. Eh, då, då dör både det brittiska och det franska imperiet egentligen, även om döds Kampen blev lite längre än andra världskriget. Men man kan säga att de förlorar eh, legitimitet. De förlorar också eh, eh, militär, militär styrka och ekonomisk styrka. Och, och efter andra världskriget så är det bara liksom en tidsfråga innan de avvecklas. Just det. Och då växer nationalstaterna fram? Mm, då Överallt. får vi liksom en, en våg av... Vi får eh, säkert... Eh, över hundra nya nationalstater mellan 1948 och 1974. Över hela världen. Ja, över hela världen. Mm. Så det är ju ett fantastiskt scenario egentligen. Alltså det är ett ideal som tidigare bara egentligen hade kunnat realiseras i vissa delar av Europa sen i vissa delar av Amerika så man kan säga att imperiet har varit den statsbildning som har dominerat egentligen historiskt och nationalstaten är liksom ett resultat egentligen av politiska idéer som har betonat demokrati eh, och eh, vikten av eh, att varje folk själv får bestämma mm. över sina
0: döden sitt eget självbestämmande ja, och då kommer sen då globaliseringen mm. vad är globaliseringen? Ja,
1: äh, i slutet av 1900-talet här så, så har vi som vi, vi har nämnt då kommunismens fall. Äh, och äh, kommunismens fäste var ju Sovjetunionen, det var centrum för kommunismen i världen. Mm. och äh, Sovjetunionen var centrum i ett övernationellt imperium. Först äh, så att säga var det ju en, en, ett ryskt imperium på ett territorium där många andra folk också bodde, men Historiskt sett eh, fanns rötterna i det ryska zarr Så styrde eh, också eh, via marionettregimer. Sovjetunionen över östra Europa eh, hade kontroll över andra delar av världen också. Eh, så att det var ett, ett globalt imperium kan man säga. Men eh, det föll samman på grund av att ideologin helt enkelt eh, inte höll vad den lovade. Det var ett... ett dess ekonomiska och politiska system blev allt svagare och illegitimt så att säga. Och det avvecklades 1989 då. Mm. Och efter det så, så kom en ny era. Och direkt efter kommunismens fall så, så formades Europeiska unionen. Alltså en, en slags övernationell men delvis också mellanstatlig politiska organisation i Europa som strävade då efter att bygga en, en delvis nationell, delvis internationell, dels delvis eh, supranationell statsordning eller samhällsordning i Europa. Och eh, samtidigt så hade USA en president som hette George Herbert, George H. Bush, George Bush den äldre. Och en en politisk regim som också förklarade att nu var tiden inne att realisera en slags global ny världsordning. Och en global världsordning som skulle sträva efter fred och demokrati och frihandel och marknadsekonomi. Men där FN skulle bli liksom en slags övernationell... ett organ för detta då och eh, så det här, här finns det liksom politiska ideal eh, nya politiska konfigurationer efter kommunismens fall eh, som spelar en roll i framväxten sen av eh, starka eh, övernationella institutioner eh, de bygger på eh, de nationalstaternas medgivande och stöd eh, men de få en allt starkare ställning. Och det handlar om är naturligtvis FN men också eh, frihandelsorganisationen, VTO, eh, Internationella valutafonden, Världsbanken. Eh, och så småningom en, en, en lång rad eh, liknande regimer talar man om ibland. Eh, en slags regel, alltså organisationer med regler som bygger på... Eh, staternas acceptans och medverkan i dessa.
0: Men... man harmoniserar ah, exakt. lagstiftning? Och... Exakt. Så det börjar som eh, en praktisk samarbete för att lösa handel och så? Och så går det över till ideologi, eller? Man kan säga att det eller finns båda två finns
1: hela tiden. Så att det finns liksom en, en äh, det finns en ideologisk en, eller idétradition kan man säga, ideologisk strömning i, i USA, men som finns också företräde i Västeuropa där man ser på FN som början till en slags äh, övernationell statsbildning som ska förhindra krig i världen. Det finns både bland socialister och liberaler. Och eh, i USA så finns det då en, en stark variant av det där USA spelar en viktig roll. Och såna här idéer har vuxit i aktualitet när kommunismen har fallit. Mm. Eh, och sen så har man då byggt eh, organisationer därför att det har funnits ekonomiska resurser. Det har funnits praktiska problem eh, tillsammans med liksom en slags ideologisk... Uh. Input. Och var,
0: var rent praktiskt, vad har det här lett till?
1: Ja, man kan säga att, att det har lett till, eh, det, det är en teknisk utveckling också som har skett genom att vi har fått internet som mm. har skapat då helt nya kommunikationsmöjligheter. Vi har fått eh, nya media, eh, tv-media eh, med mera som eh, inte tar någon som helst hänsyn till eh, nationsgränsen. Eller ganska liten i alla fall. Eh, vi har fått eh, eh, då genom att man har slutit både frihandelsavtal men också avtal när det gäller arbete och studier en internationell rörlighet som vi inte har haft sedan 1800-talet. Eh, och eh, resultatet av det har blivit då en väldigt stark eh, folkrörlighet, och f- f- migration skulle man kunna säga. Där människor rör sig över hela globen eh, för att arbeta och studera i olika delar av världen. Så det är liksom en följd av detta. Eh, vi har också fått kapitalströmmar som kan gå, har kunnat gå ganska obehindrat genom över världen. Många stora f- företag som har tjänat jättemycket på det. Och blivit stora
0: globala företag ja. som inte bara i stora Amerika, utan i stora hela världen. Exakt. Så stora ja, ekonomiska,
1: ekonomiska intressen som sen kan mm. kopplas till politiska eh,
0: aspirationer också. Fin, finns det en ömsesidig incitament här mellan politiker och storföretag då att att man harmoniserar reglerna. Ja, jag
1: tror det. Det, finns, det. finns. Man slutar något, det... sin politiska karriär
0: ja. i Sverige. Och så hamnar man efter FN, FN på ett väldigt avlönt jobb. Och, det och finns, företagen kan... Finns jättemycket, kapital, finns, finns
1: jättemycket sådana saker som, som liksom har följt med globaliseringen. Ja. Sen finns det då andra faktorer som man behöver lyfta fram också. Eh, och eh, som har liksom komplicerat allting. Och den ena är att... Eh, från 1970-talet slutar så har då religiösa och kulturella eh, motsättningar eh, spelat en allt större politisk roll eh, i världen
0: globalt men också i, i, inom enskilda länder. Om, om vi röts bara kort vid det. Eh, så jag nämnde ju en, en bok här av Fukuyama yeah. som då hette The Last Man and the End of History. Där yeah. han då menar att den liberala ideologin har segrat. Yeah. Men det fanns någon som sa emot honom också. Det var Samuel Huntington. Huntington ja, ja just det. Och vad, vad sa han för någonting? Han, han var en konservativ
1: statsvetare i USA som eh, gick emot tanken på att historien hade nått sitt slut med den liberala eh, ekonomin och demokratin. Han hävdade istället då att eh, när politiska ideologier som har spelat en väldigt viktig roll i demokratierna när de de försvagas i betydelse när kommunismen har fallit som hot och marknadsekonomin har då segrat i allt fler länder. Vad som då kommer att bli istället politiska markörer inte minst när vi får den här växande migrationen och kontakterna över världen vi får handelsströmmar som får enorma påverkan på enskilda länder och så vidare. Vad som händer då, det är att kulturella och religiösa eh, skillnader eh, får en större politisk grad. Identiteten. Identiteten, ja. Religiös och kulturell identitet blir. Eh, och även, jag ska man säga, eh, alltså etnisk kulturell identitet. Det kan ju vara, det, kan ju, det där är komplext, men man kan säga identitet som hänger samman med religion, eh, etnisk bakgrund och... och, och eh, Kultur är mer begränsad. Allt det där blir mycket viktigare i politiken. Då kan man undra, hur kunde han säga något sånt? Och Bakgrunden var helt enkelt, vilket många samhällsvetare och journalister i Sverige inte ville acceptera. Nämligen att religionerna har kommit tillbaka som en kraft eller religionerna har fått ett uppsving. Från 70-talet och framåt så har islam eh, fått en ny vitalitet med nya eh, typer av totalitära och, och, eh, muslimska strömningar eller au- djupt auktoritära eh, och, och, eh, strömningar som, som inte är lättförenliga med den västerländska demokratin. Just det. De har förnyats men vi har också buddhism, hinduism och, och olika former av kristen kristentro som har fått ett väldigt starkt uppsving. Så att man kan säga att religionerna har inte försvunnit vilket många sekulära samhällsvetare och journalister trodde i Europa. När jag läste statsvetenskap i Lund och när jag gick mina tidiga utbildningar så ja, då, då trodde man att det här med religion ja, men det, det skulle försvinna efterhand. Va? Det var teknik och naturvetenskap och ekonomi som skulle liksom betyda något i framtiden. Mm. Mm. Men så blev det inte. Nej ja, just det.
0: Kring globaliseringen yeah. så kom ju också då olika resultat. Det kom ju att jobben flyttade till utvecklingsländerna. Yeah. Kina reser sig. Exactly. Indien reser sig. Exactly. Levnadsstandarden i tidigare fattigare länder går ju upp. Yeah. Vi får billigare varor. Yeah. Konsumtionen ökar i väst. Yeah. Men jobben försvinner ju också.
1: Ja man kan säga industrijobben försvinner. Och det som har varit den, en, en bärande del av de europeiska, nordamerikanska industrisamhällena då får det plötsligt sämre. <hör> Nämligen industriarbetarklassen. Så det blir en avindustrialisering och omställningar här. Och då kan man kan säga att, att det i sig är ju en påfrestning och ett problem.
0: Och varför det då i västvärlden?
1: Det föder olika saker och ting. Så att, eh, men, men en sak som eh, växer här från 90-talet och framåt det är ju en vikt, en, en vilja eh, från olika grupper att försöka eh, förhindra en utveckling som, som så att säga, innebär en relativ eh, nedgång i social och ekonomisk situation. Just det. Jag, jag
0: tänker på en bok som eh, David Goodhart skrev. Yeah. Eh, han talade om. Anywheres och somewheres. Ja, man kan säga att en, en enkel
1: sak som händer det, det är det att nationalistiska idéer börjar spridas mm. och förstörer legitimitet. Man kan säga att det har funnits eh, nationalism är inte någonting konstigt eller ovanligt utan det, det är liksom en del av nationalstatens identitet att man slår vakt om en nationell identitet. Och det finns olika teorier om nationalism och, och dess relation till nationalstaten. Men vad som har hänt från slutet av 1900-talet eh, det är att eh, vikten av nationell identitet har vuxit eh, och det har kopplats samman med både kultur och religion i olika delar av världen eh, och eh, ett, en följd av det, det är naturligtvis att när delar av eh, eh, då de europeiska industrisamhällena förändras grupper eh, på landsbygd eh, som tidigare har varit en del av industriproduktionen eh, förlorar jobben eh, får en sämre levnadsstandard eh, så eh, blir då eh, krav på ska vi säga, en, en mer nationellt orienterad politik, den blir allt mer relevant Just det. man vill ha tullar man vill ha barriärer som kan skydda från eh, en orättfärdig konkurrens helt enkelt eller eh, som
0: kan förhindra att jobb bara flyttas liksom av Globaliseringen skapar vinnare och förlorare, ja, alltså vinnare mycket i tredje världen, vinnare i västvärlden mm. av de då som har bra jobb har betalt ja, men exact. de gamla jobben försvinner så har vi exact. förlorat klass på landsbygden, ja, industriarbetare.
1: Och så kan man säga också att det finns ytterligare en sak som har kommit och stegvis under 2000-talet som inte har med 90-talet att göra egentligen. Eh, och, och det är eh, då en ideologi som har utformats. Man kan säga att det här som, som växte fram av olika anledningar eh, genom olika typer av, av, av nya organisa- internationella organisationer, eh, över övergrip- nationella eh, regelverk regel, eh, och så vidare. Eh, skapa plattform också för, för ideologi en, en slags liberal ideologi då som kan
0: man säga gör dygda
1: nödvändigheten och, och som hävdar att
0: jag har läst jag tänkte ja. du kallar för en liberal överideologi precis kan du beskriva vad den överilligen består av
1: ja alltså det är på eh, att med hjälp av, av globalisering och marknadsekonomi och eh, demokrati så eh, kommer vi att få eh, en, ja, en allt bättre levnadsvillkor helt enkelt eh, och eh, att globaliseringen har bara goda eh, frukter med sig. Att vi behöver samarbeta mer internationellt och att ha övernationella organisationer är något bra. Det löser problem vi inte klarar av på nationell nivå. Så det här är exempel på argumentation. Då för talar det. man
0: om miljön. Ja. Man, då man då talar man, om
1: allting kan man säga. Allting man talar nu bättre. i
0: coronatider. Ja. Man har talat om att vi är bara globalt vi kan lösa Exakt, coronakrisen.
1: Ja. Säger, precis, alltså det, är precis, det är precis som en slags eh, Pandoras ask. Ungefär som att man under vissa... Alltså, i liberal tradition så finns det vissa avvarter. Det finns eh, vissa svagheter som gång på gång upprepas. Så det är det att man, man, man säger att, att det finns vissa mekanismer. Mm. Så går vi bara in på dem, ja då löser sig allting. Just det. Så att under viss tid som då man sagt tillbaka, att marknaden... tillbaka tankar vi ja, om. Ja. Man tänker sig att, att om marknaden, om, om vi river alla, all statlig kontroll och ekonomin, ja, då får vi liksom klaraffen land, va? då får vi mm. överflöde. Allting ordnar sig, den osynliga handen fixar det. Marknaden löser allt. Eh, ibland så säger man vetenskapen löser allting. Eh, ibland säger man demokratin löser allting. Eh, nu säger man globaliseringen löser allting. Då behöver man inte argumentera för något praktiskt konkret. Va? Utan Man bara
0: säger det så tror man att det Men jag tänkte då om vi nu tar att det här de här överstatliga institutionerna där ja. det åkar Vad ja, jag försöker ja. säga här det
1: är att det finns liksom en, en, över, eh, övertro. En, en övertro, en, 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 en optimism som inte har sin eh, basis i, i fakta eller etik eh, i en eh, reflekterad syn på både människa och samhälle.
0: Man kan säga att det är en teori egentligen.
1: Då. Det är en teori och det är en teori
0: som, som är, bygger på en övertro på att allt ska gå bra. För det är det, det man hör hela tiden i media ja. är ju att vi ska lösa det och, ja. och i de här olika institutionerna. Exakt. Men och det finns väl saker som vi, som vi behöver samarbeta över landgränser. Det är alltid så. Ja. Ja. Jag, jag tänker det är skillnad på internationalism och globalism. Ja, exakt. Och kan du förklara vad skillnaden är Man kan är. säga
1: att inter det betyder ju eh, eh, över, eh, eller mellan nationellt ska man säga. Alltså det är en, nat- samarbete mellan nationer. Ja, mellan olika stater. Som fortfarande är suveränitet. Exakt. Ja. Så att, eh, alternativet som jag sagt här tidigare till en nationalstat det är ett imperium. Eh, så att vad man aldrig kommer ifrån när man talar om något som är övernationellt. Eh, det är att eh, det är ett imperium man talar om då. Va? Det är att man skapar en statsbildning som rymmer många olika folkslag. Och eh, eh, st- kanske styrelseformer på nationell och lokal nivå. Och resultatet av en sån det blir att antingen ett visst folk styr, dominerar. dominerar va? Ja. Det blir ett brittiskt, eller franskt, eller amerikanskt, eller, eller, ryskt, klass, då, eller kinesiskt. kinesiskt imperium. Ja. Alltså, eller visst, en, vi st- en politisk klass. Ja, eller religiös eh, gruppering som styr. Det. Eller, så att det på något vis, eh, nationalstaten, vad den för med sig det är att, att makt kan spridas och decentraliseras. Eh, och det är bra därför att det håller tillbaka de här destruktiva krafterna då va? Mm. viljan att hitta en, en mänsklig messias som ska lösa allting eller,
0: jag, 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 äh, tänk, jag tänker så att ju, ju, så, högre ja. upp, alltså, ju högre upp du flyttar makten ju färre är det som bestämmer också exakt, så att, så att du centraliserar makten ja. inte du bara nu på nationell nivå utan exakt. internationell nivå Precis. Och, och jag tänker också på oss som kristna vi har en eskatologisk syn ja på den yttersta tiden Precis. där det då ska bli maktkoncentration ja. kring då en antikristfigur ja, kommer exakt. att styr och det
1: där är inte någon utopi utan det här är något som har upprepats gång på gång i historien alltså Hitler var en sån person som Just ville det. skapa ett globalt imperium i princip mm. eh, eh, som, eh, Exakt och Sovjetunionen i mm. hög grad också så att det här är ju inte något som är gripet och luften vet, utan det här är tendenser som eh, som gång på gång ger sig till känna när en stat blir alltför mäktig så att man kan säga att den konservativa synen på internationella relationer Eh, på eh, globala relationer det är maktbalans det är många olika maktcentrar som balanserar varandra det, då begränsar man eh, faran för att en blir för stor och stark mm. och börjar förtrycka de andra just, just. Så man kan säga, I Sverige så är ju ett exempel på den här övertron på internationellt samarbete att man 2008 började, man, det, man började ju långt tidigare för sig, men, men alltså under 2000-talet och framförallt från 2008 här och en period framåt demonterade svenska försvaret va? fullständigt. För att man trodde ja. världens fred har kommit här, va? den eviga freden har anlänt. Och vilket är fullständigt eh, galet. 2008 så beslutar Ryssland sig för att återupprusta sasta mm. miljarder. Samtidigt att, som vi ja, nedrustar det. Exakt ja. samtidigt som vi rustar ner. Ja, då börjar de planera för Iskander-robotar i Kaliningrad och mm. eh, eh, nya vapen och så vidare för att rusta upp den ryska krigsmakten. Mm. Så att det här är liksom ett exempel då på den liberala. Eh, galenskapen. Va? Att man har en överoptimistisk tro på
0: framtiden att allt ska bli bra. Det blir inte det. Mm. Eh, vi har ju en, en liberal eh, överideologi som du säger och ja. tro på marknadskrafterna och så vidare och ja. internationellt arbete. Precis. De människor som driver det här de människor som sitter och bestämmer ja. eh, man får ju också intrycket av att de är inte konservativa i sin ideologi heller utan är Ganska liberala i syn på familjen, ja, exactly. sexualitet. Precis. Man,
1: man har, eh, jag ska säga det också att när det gäller synen på marknaden då så är, kan man säga så här att på ett plan så är marknadsekonomin eh, en, en, en konservativ uppfinning skulle man säga. Därför att den bygger på det här med att, att familjen, eh, eh, det här eh, lokala företagandet, spridningen av eh, risker av initiativtagande decentraliseras att många får möjlighet att starta företag och ta ansvar för sin ekonomi och så vidare så att, alltså man kan säga konservatism och marknadsekonomi hänger ihop skulle jag vilja säga eh, marknadsekonomi är inte någon påhitt liksom, utan det är en historisk fenomen som fungerar men problemet är när man försöker lyfta upp den och, och göra den till en slags religion så att säga mm. Och det, man kan ju säga att internationellt samarbete ja, det kan vara bra när det är konkret och där man kan uppfölja upp det och se vad det blir av det men, men det finns ingenting som säger att någonting blir bättre för att man flyttar makten uppåt utan snarare så är det ju som du säger flyttar man makten uppåt så får man svårare att hålla människor ansvariga
0: just det Sen är väl också att man tittar lite igen så ser man att det, vissa företag växer sig väldigt stora och dominerar även de lokala marknaden. Att ja, det som var små och medelstora stora företag tidigare ja, eh, var aktörer så blir det stora globala och så slår ja. ut de här mindre företagen. Exakt. Så vi får färre företag egentligen.
1: Precis och sen kanske de förhindrar utvecklingen också av nya produkter Just och förbättringar och så vidare. Så strävan efter monopol, efter imperium, eh, efter liksom att kontrollera globala eh, situationer. Den, den, är, den är inte god det är Nej. liksom inte någonting som man kan bejaka utan det finns hela tiden onda
0: farliga tendenser i det skulle jag vilja säga. Och kombinerat då också att vi har informationssamhälle vi har internet mm. där vi också har vi kallar för techjättarna idag också ja. påverkar vad vi får säga och tycka Precis. på det sättet. Ja, exakt. Mm. Eh, så en motreaktion mot det här ja så ser vi idag en gryende konservatism. Den har inte fått så kanske jättestor kraft. Men generation Z, alltså de som föddes, jag vet inte exakt vilka år, om det är 95 och framåt, yeah. ser man den första generationen som är mer konservativ än generationerna innan i samma ålder. Yeah. Kan du kommentera lite grann kring hur det kommer sig att ungdomar idag börjar att söka sig mer till konservatismen. Jag tror att det är
1: en följd av att man har sett att det är mycket av eh, enkla slagord eh, och, och eh, optimism som inte fungerar helt enkelt. Alltså man, man skapar en skola där alla ska vara forskare och resultatet är att, att kunskapsnivån sjunker istället. Att eh, elever får svårare att lära sig någonting, alltså lärarens roll förminskas. Eh, att man, man eh, har kapat, eh, kapat eh, connections med, eller kopplingar till historien då, va? Eh, man har svårt man, blir, man är rotlösa också tror jag i ett samhälle som är präglas av nätet och hela tiden snabba intryck men väldigt lite principer och, och reflektion och så vidare eh, och sen har vi då mötet med nya k- kulturer och, och extrema eh, politiska idéer också som, eh, alltså resultatet är att man, man, man inser att, att eh, det här livet och samhället och kulturen är ganska komplicerad och jag behöver veta mera, vi behöver vara försiktiga eh, vi måste tänka oss för eh, och en, ett intresse också för att lära av det förflutna då va? så att jag, jag tror att det är liksom en naturlig reaktion
0: på mm. den här situationen Sen kan ju jag se som att tonåringar också att många, eh, framförallt killar, är ganska trötta på att bli moraliskt eh, mästrade. Ja. Du ska tycka på ett visst sätt. Du möter på nätet, du möter framförallt i skolan, ja. du möter dig i företagen som är woke, sina woke-budskap. Ja. Och att konservatismen är nästan, det vår tids att puck, att du, du är nästan ja. liksom lite rebell när du är konservativ. Ja, ja. absolut. Du är rebell då, för att då går du mot strömmen. Mm. Så att, ja men jag
1: tror det är så, och det är liksom mer markerat i Sverige då med den tradition vi har av, av enhetlighet och ortodoxi eller rätt lära på något vis som präglar Sverige under många århundraden. Att det bara är ett sätt att tänka som på något vis är officiellt accepterat då va? Då blir, det blir på något vis värre här tycker jag då att man upplever den här begränsningen när det gäller yttrandefrihet och
0: tänkande. Just det. Om vi nu kommer se en ny konservativ våg växa fram det vi ser idag. Är det den sekulära konservatismen eller finns det en, en kristen social etik som finns med i den här konservatismen idag? Ja, jag tror, att det, jag tror att det finns både och att säga och
1: eh, man kan säga att, ett, eh, att de här sakerna de går in i varandra så att säga att eh, Sverige har en lång kristen tradition men man kan säga att under de sista 30-40 åren så har liksom kopplingarna till kristentro i offentligheten till olika kyrkor, både svenska kyrkan och frikyrka, försvagas i det uppväxande släktet. Det är färre som har en kristendomsundervisning som eh, ser på sig själva, förstår sig själva som kristna i allmänhet va här gick du 30-40 år tillbaka så även om man inte hade en personlig tro så skulle människor kunna säga i vissa läger att jag är kristen, jag är konfirmerad och så vidare va? Eh, idag så är det inte riktigt så alltså det finns en andlig rotlöshet och då tror jag att, att det här intresset för konservatismen är också kan vara ett uttryck för andligt sökande va? att, mm. att man, eh, man, man söker efter andliga rötter också i detta mm Sen tror jag att den som har en, en stark kristen tro och, och som reflekterar över situationen är, är, inser att är, som kristen, om man ska vara det fullt ut, så leder det till konflikter med tidsandan. Och är, att man måste stå emot olika typer av strömningar. Så att då, man blir en konservativ, så att säga, av
0: självbevarelsedrift skulle jag Just säga. Det. Vi har ju talat lite grann tidigare, vi talar om serien Ja. Så ser vi ju snarare idag att kyrkan försöker få, fånga upp de senaste trenderna, ja. kultur. vilket jag ser bland många kristna ungdomar att ja. det är inte är jättestor skillnad på hur de ser på familjebildning eh, klimat eller vilken är en frågan just mm. nu som är då populär ja. eller so- social justice rörelse att, mm. att man, man nästan speglar dags aktuella frågor Eh, hur ska en kyrka kunna vara med och påverka en ny konservativ rörelse om man själv är väldigt liberal?
1: Ja, precis. Alltså det kan man inte göra. Då, utan då, då blir man själv liksom eh, en del av det sista skriket i tidsandan. Då, va? Och eh, resultatet av det är det att man blir fångad också. Man, man blir inte relevant helt enkelt. Nej. Eh, och, eh, så att, alltså, lösningen är hela tiden att gå tillbaka till Bibeln, gå tillbaka till evangeliet, att förkunna det, undervisa det, leva ut det eh, och göra det i konfrontation med tidsandan, att avslöja tidsandan istället.
0: Och, eh, Jag avslöja. tänker på det Jesus säger, att, att den som inte kan ta sitt kors varje dag ja, och följa mig inte är lärjunge. Exakt. Vi kanske inte har den här förkunnelsen av för, självförnekelsen, exakt. Acceptera lidandet. Ja. Acceptera att du, du inte alltid blir extraerad i din omgivning. Exact. Utan att du följer Jesus. Ja,
1: exakt. Jag tror att det behövs starkare omvändelseförkunnelse. Naturligtvis i kyrkorna. Ja. Alltså mer av klassisk väckelseförkunnelse. Så, så är det. Och sen kan man säga att, att idag så, så, så finns det ju olika situationer. Det finns dels det som har med personligt liv att göra. Och det finns det som har med idéer att göra. Och... och Eh, både, man behöver så att säga eh, f- förkunna både en personlig omvändelse när det gäller livsstil men, men också eh, att eh, Bibeln har eh, en etik också. Det, det talar om vad som är rätt och fel när det gäller man och kvinna, äktenskap, eh, hur man handskas med olika situationer och mm. pengar och... och Sociala
0: relationer och så vidare. Just det. Jag tänker säga att om man inte är stark på insidan i sin egen övertygelse och, och kan gå emot strömmen runt omkring. Hur ska man då kunna påverka andra människor? Ja. Man, man gör ju inte det utan man blir påverkad istället.
1: Va? Och, och, och det blir en slags inre sekularisering. Så, att, så att det är väldigt mycket en, en andlig... En situation som är problematisk för, för kyrkor och, och kristna människor om man hamnar i detta. Va? Att man, man börjar retirera från det Bibeln säger och det som kristna har trott på i alla mm, tider. Mm.
0: Ser vi några rörelser idag då som eh, av kristen konservatism som är på framkant? Man kan kanske säga inte i Sverige att, eller finns det i Sverige? Ja man det, kanske... kan man nog,
1: det kan man nog säga. Att det finns, sen är det ju det här med politiskt engagemang och så är en annan sak. Mm. Eh, och då är det ju det generella mönstret idag är ju att politiskt engagemang det är på tillbakagång generellt sett och har varit... Under lång tid. Så att det här med att man engagerar sig i, polit, i politiska frågor. Det är ju en liten minoritet som gör det. Men eh, jag tror att bland eh, unga kristna som engagerar sig politiskt. Så finns det de som, eh, som eh, blir konservativa. Och, och som eh, är, så att säga, är villiga att eh, ta strid med tidsandan. Det finns också exempel på eh, då, eh, unga kristna som eh, helt accepterar tidsandan. Och blir en slags... företrädare
0: för det istället. Vad ser du bland ungdomar i i Sverige om de tittar på de politiska partierna? Om vi ska vara konkreta. Om
1: man ska titta på de politiska partierna så kan man säga att det är väl väl en ganska splittrad bild där och och mycket beror på vad politiska ungdomsförbund gör då. Man kan säga att att KDU, Kristdemokraternas ungdomsförbund, har ju gått lite upp och ner men jag tror att de är jag uppfattar väl att de, de är lite grann på på hugget och sådär idag mm. jag tror att de vill nog kalla sig konservativa men eh, sen eh, när det gäller eh, de övriga ungdomsförbundet så tycker jag väl att det är lite svårt att se om det, jag tror väl att eh, både Moderaterna och Sverigedemokraternas ungdomsförbund på något vis är väldigt livaktiga då va? och eh, eh, att det, det finns grogrund för en ganska bred konservativ eh, rörelse i Sverige idag egentligen. Mm. Man kan säga att blir det här talet om ett konservativt block eh, i, i riksdagen i en verklighet att man s- kommer att samarbeta med va, de här tre partierna som på olika sätt förhåller sig till en konservativ idétradition. Då tror jag att, att då på något vis så kommer det ju att ge återverkningar i ungdomsgenerationerna bland de som är politiskt aktiva. Just det.
0: En av mina söner var ju med i Moderatövningsbundet eh, förut och ja. eh, de hade någon distriktstämma då och då hade de en fest på kvällen och jag kom mm. då för att hämta honom. Och då var det någon som talade i talarstolen där och han tog fram Nya Testamentet. Ja. Och så sa han liksom att jag är konservativ och, ja. och hade då eh, Bibeln i handen <laughs> ja, för att ja, markera vi... på något sätt. Ja, va? Och ungefär två tredjedelar av, av de som var där jublade då. Ja. Man såg ju vilka då som var konservativa, vilka som <laughs> ja. var liberaler som bara ja. tystade. Det fanns en majoritet bland dem ja. faktiskt som var ganska tydliga med ja. en ganska radikal konservatism kopplat ja. med tro på Bibeln. Ja, det tycker jag är jätteintressant så att jag
1: tror på det, jag tror att det finns säkert sådana goda möjligheter, mycket beror också på att, beror på kristna ungdomars eget engagemang här och kunskap och förståelse så mm. att jag tror att jag tror att som sagt, det behövs initiativ på något vis för att medvetandegöra då unga kristna om politiska frågor Just det. framförallt att inte köpa de väldigt enkla slagor som används i media då utan att gå djupare mm.
0: Det tror jag är Och sen är det ett par ungdomar också Som har bildat om det konservativa förbundet ja. Jag känner inte så jättemycket väl till dem men... Nej
1: det är väl en studentorganisation Ja mm. precis Jag tror att de har fått Mycket medlemmar på kort tid Och så vet Så det är ett intressant Tecken i tiden detta Att studenter vill. är intresserade av Konservativa frågor
0: Just det, just det
1: så jag tror att det finns finns olika faktorer som gör på något vis att att det är tid för en konservativ politisk rörelse i bred bemärkelse i Sverige och man kan säga att att både Moderaterna och Kristdemokraterna, nu kommer vi in på dagspolitiken, men de har ju båda under Alliansens tid varit starkt präglade av ett liberalt paradigm alla har blivit liberaler men Idag så är ju alliansen ett minneblått. Eh, och man kan säga att de idéer som var vägledande eh, hos alliansen på vissa områden är diskrediterade idag. Eh, och eh, jag tror att följden av det blir på något vis att, att konservativa idéer kommer till heders här. Och
0: att, eh... Vad ser vi av eh, konservativa rörelser i, i anglosakska världen? I Storbritannien, USA... Och ser vi en liknande rörelser också i Tyskland? Ja, jag tror det. Det finns
1: alltså, man kan säga att den här nationalistiska vågen då, den har ju en konservativ gren och sen har den nu mängder av andra grenar också då va? Så att jag tror den här allmänna viljan att slå om nationell självständighet och identitet där finns det ju oftast kristna, konservativa grupper. Eh, det gör det, absolut. Mm. Och sen finns det ju andra grupper också. Eh, så att... Eh, så att den här, alltså säger det här motståndet mot eh, internationella globala organisationer, globalismen och så vidare. Den har ju provocerat fram breda eh, rörelser som, som vill ha mer om nationell självständighet, försvara nationell identitet. Och där finns det olika typer av nationalistiska strömningar. Eh, och eh, som sagt, eh, jag tror att inom det spektrat där så är. Konservativa förhållningssätt kan passa in där så att säga och man kan säga att då kristna som kanske har varit påverkade av liberala idéer men inser att de håller faktiskt inte och och, i i nya konflikter så behöver
0: man snarare anknyta till en konservativ tradition. Just det. Så man kan ju säga att vi kristna som är konservativa och vill ja. vara konservativa har en väldigt stor möjlighet just ja, nu. Ja, exakt. Och att man egentligen då kanske bör vara med och påverka ja. istället för att stå exakt. i sin och komma för när ni redan har inriktningar ja. redan klara. Och exakt. Just det.
1: Så man kan säga att kristna utbildningsinitiativ som så att säga, bidrar till att förnya kultur och tänkande är väldigt viktiga. Mm. Så, så att fristående utbildningsinstitutioner är jätteviktiga här för att, för att stimulera idéer som främjar konst, politisk konservatism. Att mycket av de statliga institutionerna idag de är väldigt ideologiskt strömlinjeformade. Och ska man få en framväxt av, av eh, idéer som går åt ett annat håll, då behövs det institutioner som kan frustrera fram och bidra med detta, så att säga. Och, och lansera tänker, i... rent konkret vad om. Fria ja, universitet, fria gymnasieskolor, och fria skolor. Eh, det tror jag är, är viktigt, så att säga. Men blir nya kulturströmningar eller, eller gamla kulturströmningar, eh, alltså, man kan säga att kristna friskolor är en är viktig tror jag. Det är liksom mm. ingen universal lösning men jag tror att det är en viktig bit i detta. Mm. Att det finns de som har fått en lite annan utbildning Just fått det. andra värderingar och så vidare är viktiga då. De kan bli kritiska
0: korrektiv på olika sätt. Sen har vi också idag en möjlighet till opinionsbildning som ja. inte fanns förut i med, med internet. Precis. Vi har ju människor då som driver bloggar och så som ja. har en enorm påverkan så sitter, det är, Man sitter säga att vi, bara och... vi
1: befinner oss i en situation där mycket av det, det paradigm som har styrt mm. från, eh, eh, från det att alliansen tog över och fram de, de sista 15 åren kan man säga. Eh, det är ett paradigm som är på väg att krackelera. Eh, och, eh, frågan är vad som ska ersätta det då.
0: Va? Just det. Vi är en skarv just nu. Vi är kanske. en
1: skarv just nu, absolut. Mm. Va? Och jag tror det finns väldigt goda möjligheter för att få se ett, ett mer konservativt block växa fram, ett mm. politiskt block. Eh, och så det är det viktigt att innehållet blir präglad av sådana idéer Just
0: också. Är, är vi vakna över det här i kristenheten?
1: Nej, jag tror att kristenheten idag är, den, den är, är, är svag så att säga, när det gäller den här medvetenheten. Mm. Det tror jag generellt. Är. Jag tror att man behöver skapa koalitioner mellan olika grupper här som har gemensamma när det gäller att på olika sätt stå emot eh, den här globala världsordningen, liberala eh, en så kallad liberalism som och intersektionalism då som begränsar eh,
0: yttrandefrihet och tryckfrihet Just och religionsfrihet också. Just det, för man upplever ju att det här Liberala överliologin ja. den, den har ju gift sig tillsammans med de här väldigt liberala moraliska synen ja, också. Absolut. Just det, som vi sa tidigare då.
1: Normkritik. Man kan säga också att, att den här liberala eh, alltså klassisk liberalism vill överlåta åt individen att Självvälja. bestämma och själv välja så mm. mycket som möjligt då eh, Med hänsyn tagen till eh, andra människor va? Utan att det kränker andra människor. Då blir det alltid frågan var ska gränserna gå? Men men idag så så har vi fått en en liberalism som som inte längre vill acceptera att människor tänker fritt vill leva på på ett sätt och sedan försvara det och och hävda det. Utan jag men, tänker alltså på syn på äktenskap och familj ja. och sådana här saker, så, så på, på kön, på manligt, kvinnligt och såna här saker: så är det, ja, du, du, det är väldigt svårt att hävda idéer som då går emot den här överideologin. Mm. Jag tycker inte det är en liberal övriolog. Nej, det är totalitär på en sätt. Ja, vis. ja exakt. Mm. Så att, äh, man, kan säga, man skulle kunna säga det att, 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 att verkligen. Äh, aktualisera en, en, en klassisk liberal hållning och så vidare. Det skulle absolut vara relevant idag och intressant. Men det innebär att, att man kan, man måste gå i clinch. Man måste göra sk, eh, skillnad på värderingar som man kanske själv har och de lagar man bör ha i samhället. Mm. Eh, från, eh, Fr- Fr- François Voltaire eh, <laughs> han, han är ju välkänd för citatet att eh, eh, att jag, är, jag, är, jag hatar dina åsikter men jag vill att du är för din rätt att uttrycka dem. Just det kan man säga att det är väldigt få liberaler som säger något sånt idag. Just men det är det det handlar om. Mm. Alltså att skilja mellan mina personliga åsikter om hur jag ser på eh, vissa specifika mm. saker. Och hur jag ser på samhället. Eh, så att en klassisk liberalism som säger att, att vi måste försvara formellt rätten att uttrycka precis mm. vad man vill. Så länge det inte handlar om att uppmuntra till att Våldsvili. Våldsvili. Till, till våld ja. mot andra människor mm. eller tillgrepp av andra människors egendom. I så fall
0: så övrigt. Jättebra. Tack så mycket Torbjörd. Det var väldigt intressant att tala om konservatismen och vi kommer fortsätta den här serien längre fram. Tack att du har lyssnat och nästa vecka är vi tillbaka och fortsätter att tala om konservatismen. Tack så mycket!